0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎各位啊！欢迎大家来到了今天的减肥不是。今天呢，咱们聊一聊，继续是营养的话题哈。咱们怎么能把咱们吃进去的那种高质量的蛋白质营养素，能够尽可能多的呢被我们的身体的肌肉吸收，而不是被脂肪细胞吸收？这个要达到这个实现这个目标哈、啊，我们就要做几个工作。首先呢，我们为了吸收更好的营养素进入肌肉，首先要提升我们的。胰岛素的敏感度。那么，胰岛素的话题前聊过哈。胰岛素呢，就是一类信号类的合成激素。啊、呃，当咱们碳水摄入以后哈，血液中的葡萄糖呢就会升高，血糖升高嘛。那么，胰岛素呢就会从胰腺细胞中释放出来啊、呃，去告诉细胞去吸收那些在游离的血液中的糖分吧。啊、呃，它就去了，以免呢血糖过高。那么，一部分糖呢会被迅速利用掉哈。那么，另外一部分呢就会储存在。肝脏和肌肉中，也就是所谓的肝糖原和肌糖原，这个以前也聊过。也就是说呢，我们的肌肉量越多呢，糖的储存能力，啊、呃，这个利用能力呢也就相对越高。这是胰岛素。我们胰岛素呢，身体对各个部位啊，对胰岛素的敏感程度啊，简称胰岛素敏感度。这敏感度越高，那么你需要分泌的胰岛素呢就越少，因为它敏感了嘛，就不需要那么多了。而糖分呢，吸收利用效率呢也越高。所以说呢，运动本身能够提升胰岛素敏感度，那么更多的肌肉呢，也就意味着更好的胰岛素敏感度。胰岛素敏感度很重要，以前聊过哈，呃，咱们简单再描述一下啊、呃，身体呢只需要一点那些胰岛素就能处理大量的糖，因为它胰岛素，呃，胰岛素的敏感度高了嘛。另外一个呢，呃，比较好的敏感度呢会降低胰岛素的拮抗，会降低糖尿病的风险。会降低长脂肪的几率，这就跟咱们喝那咖啡一样啊。这个咖啡啊，你喝一点它提神，你喝特别多了以后呢，它这个作用就没了。所以说，胰岛素过度的频繁的分泌呢，也会导致身体对胰岛素产生抵抗。这种抵抗呢，就影响了胰岛素分配糖的能力。那么这样一来呢，所谓的二型糖尿病，哎，这就是它的前期，而且呢，也会影响咱们长肌肉啊。所以说呢，怎么能够？提升它的敏感度呢，这就是今天的营养话题了。要多摄入膳食纤维，而且呢，要学会在咱们这个餐里边啊，加点醋。另外一个呢，在这个餐食中哈、啊，加入一些不饱和脂肪酸，你比方说鱼啊，或者是坚果类的啊。那么在非运动日啊，就你这两天不练，这个时候呢，这个白米饭、白面这些就少吃了。这种含糖量比较高，而且呢容易提升糖啊。再一个就是保持运动习惯啊，尤其是力量训练和耐力训练，它都是能够提高咱们胰岛素敏感度的这种训练方法哈、啊。这是胰岛素，这是通过饮食结构来调整胰胰岛素的敏感度。再一个呢，就是咱们的睾酮和皮质醇的比例。睾酮呢就是雄激素啊，它是维持咱们呃雄性身体肌肉。保持一个肌肉量的一个决定性因素哈。皮质醇是什么？皮质醇是肾上腺皮质细胞分泌的应激激素。那么短期分泌呢，可以让咱们应对一些紧急情况，它是应激的，哎，可以释放一些、减缓一些压力。但是长期分泌呢，就导致肌肉分解了，啊，这个免疫力呢下降，这些很差的因素都会产生。所以说，想让身体啊进入一个正向增长的状态，你就需要一个健康的。睾酮和皮质醇的比例，那么换而言之呢，睾酮的水平呢要相对高一些，皮质醇呢尽量的要低一些啊。你看这个环境污染呐、啊、垃圾食品呐、啊、精神压力呀、啊，还有就是咱们的过度训练，这人为造成的哈。睡眠质量不高啊，这些因素呢都会导致皮质醇长期的过度分泌，所以这个需要调整哈。那么高糖啊、呃、高油油炸食品呢，同样会引发血液皮质醇的升高，这个需要咱们注意啊。那么相反呢，高酮提高呢，咱们说过哈，餐桌上多摄入一些含锌的食物，哎，你看牛羊肉啊，呃，鸡蛋呢、啊，生蚝啊，这个生蚝咱们都知道哈、啊，还有南瓜籽儿这些啊，尤其这个营养素中的锌哎，它有助于高酮的合成啊。当然了，这个咱们合成的目的不是说非得像。我们想象的，只要是锌吃多了以后，锌美微粒素哈，就能像那个你看到的那个健美运动员那样，那是两个概念啊，那是竞技体育，那是一种竞技性的啊。那么为了实现那个竞技成功呢，很多情况是不择手段的，这个咱们就不带描述了哈。咱们作为大众健身体质的标准，咱们用健康的标准来衡量我们摄入的营养素。再一个呢，就是精简而高效的。力量训练可以促进高同速的分泌，相反呢，这个过于长时间的哈或低效的力量，或者是有氧训练啊过多的，会导致高同速的下降。那、呃、咱们把这个有效的训练时间呢，最好在四十五分钟或六十分钟左右，这是最好。你看我们线上减肥训练营的朋友哈，每天呢我会呃录制视频啊、呃，包括训练计划，呃一周是。六个训练视频啊、呃，一个月是四六二十四啊，二十四集。那么这里边呢，还包括着四周的训练计划。这四周训练计划里边呢，有有氧训练，也有无氧训练。那么其实最好呢，在时间允许的情况下啊，空间允许情况下，咱们最好能把这两个分开。哎，我这个时段我来个四五十分钟，一个小时的有氧。我隔个三四个小时以后呢，我再来个半个小时到四十分钟的肌肉训练，这个是最好的，恢复的好，还不至于产生过高的那个皮质醇啊。所以这个是，呃，把这个合理的时间呢进行匹配。其实呢，有氧训练呢比较麻烦，为什么呀？它需要是一个连贯性啊。咱们说过哈，长时间不间的全身性，还有就是中低强度。这个需要连贯，但是力量训练呢，其实呢，它是可以用碎片化时间来实现的哈，在这二十分钟，我就集中训练某一个部位，那这是可以做到的哈，所以说，碎片时间呢，往往是利用在肌肉训练上。你说有氧时间，这个有氧训练我来个碎片化行不行？我现在我有空了，我跳五分钟，一会儿忙别的去了，我没空了，我歇着。哎，一会儿我想起来，我再来五分钟，那就不行了。那个碎片化用在有氧上是不科学的哈。咱们再说第三个技术。生长激素，也就是说呢，肌肉重要的增长的是这个三个合成激素。那、哎、咱们刚才说了哈，胰岛素说了，睾酮说了，现在就生长激素。生长激素我们以前也聊过，是脑垂体分泌的，能够调节生长的重要激素。哎，生长激素呢一般是夜里分泌比较多哈、啊，所以睡前的饮食呢对生长激素分泌很重要。但有一个很有趣的一个现象啊，就是胰岛素啊跟那个生长激素分泌啊它是成反比的，也就是说胰岛素越高。那么生长激素水平越低，也就是说呢，睡觉前你要不吃东西呢，对生长激素分泌呢，其实是有帮助的。尤其是在睡觉前三五个小时之内啊，避免碳水的摄入，防止胰岛素的持续分泌。那么如果你要是真扛不住了，你看很多朋友都是下了班训练，训练完了以后呢，再就到晚上八九点钟了，那那个时候你肯定你得吃，是吧？那这个时候就是蛋白粉和水果了，啊，一片小面包，千万别吃太多了哈。所以说呢，这个。有的时候真的是，你要说饿极了，你要是受不了的时候，你谁说什么也扛不住。所以说呢，尤其是咱们晚上训练的朋友们啊，白天上班，晚上训练的朋友们，你在训练前这一餐其实很重要。当然，可能空间不太允许啊，那个工作时间，你说你当着别人吃饭，好像这个很讲究哈、啊，那个、可能不太好。那么这里边又得说到了方便食品。面包啊啊，弄一些蒸的一些土豆啊也可以哈，然后再来个蛋白粉，这个在运动前啊一个半小时，你把它两个小时吃是比较好的。也就是说呢，你晚上训练，你运动前这一餐其实比运动后重要，因为运动后呢，到已经时间段不太允许你吃复合的东西了，你只能吃简单的这个液态的比较好吸收啊。所以说呢，运动前这一餐呢，提醒大家呢，把它动作啊，把动作把它这个品类哈、啊。更丰富了，所以说你看，为了想让咱们的肌肉获得最佳的最多的能量啊，你摄入的营养，那么这三大激素呢，其实是咱们要参考的目标。只要这个方向方法调整好了以后，其实肌肉的合成、脂肪的分解呢，它也可以慢慢的进行，那不用着急。所谓的平台期啊，有的时候就是对一些细节的把控不够。你看每天那个美拍直播啊，打开以后，大家很多人都会。问一个话题，说这个平台机怎么办？所以说，更多的呢还是我以前那个音频里边讲聊的那个话题，平台机有的时候啊是我们自己创造出来的，只是我们对一些细节，我们对一些细节不够了解，甚至于说呢是不太愿意了解造成的啊。好了，各位，今天呢咱们先聊到这儿哈、啊，咱们下一次呢咱们再继续聊。每天呢大家会有很多的微信。呃，给我发过来哈、啊，包括在美拍直播上，包括咱在咱谢音频的留言哈、啊，还有我的个人微信上很多的呃留言，真的是我要是忙了以后啊，真是顾不上回大家哈、啊，真的是不好意思，那么希望大家见谅哈、啊。反正每天都有美拍，到时候美拍呢，咱可以在一起相聚，可以畅所欲言哈、啊。好，各位，咱们先聊到这儿啊。